0: Hi und herzlich willkommen zum High-Flyers-Podcast. Richtig, richtig schön, dass du wieder dabei bist. Und auch du, lieber Dennis. Es freut mich jedes Mal, wenn ich dein Gesicht in der Kamera sehe. An dem schönen Sonntag. Gleichfalls, Jonas. It's a pleasure. <lacht> ich hoffe, ihr genießt es genauso wie wir. An einem schönen Sonntag. Ein... Gespräch zu lauschen und ja, heutiges Thema, haben wir letztes Mal schon ein bisschen angeteasert und zwar was für Tests mehr, also nächster Teil von unserem Assessment, gerade weil die Frage eben auch aufkam, was Explosivkraft angeht, da haben wir mehrere Tests, die wir auch machen und da steige ich gleich mit dem ersten ein. Einer, ah, halt Dennis, du fängst an. Andere Richtung. Okay. Erklä erklär doch nochmal die Hautfaltenmessung. Ich glaube, letztes Mal war es, da sind wir direkt in die Hautfaltenmessung reingeht, reingegangen und da das ja nur per Audio ist, erklären wir euch jetzt nochmal, wie die Hautfaltenmessung funktioniert und was es ganz genau ist. Alright, also,
1: äh, wir machen das, sowohl im Personal Training als auch mit, mit den Athleten, die jetzt bei Highflyers schon trainieren, sofern die Corona-Situation das auch zulässt, ein Live-Meeting. Live Aber grundsätzlich eins unserer ersten Assessments, was wir machen an Tag 1, ist die Hautfaltenmessung. Und das kann man sich so vorstellen, wir haben einen Kalipper, wer das noch nie gesehen hat, eine Fettmesszange, die im Prinzip die Millimeter genau angibt, wie dick die ähm, eine Hautfalte ist, wenn man sie an einer Körperstelle misst. Also das heißt, wir nehmen eigentlich den Kalipper, ziehen an 13 vorher definierten Hautfalten, auf die ich gleich kurz eingehe, die Haut vom Körper weg und messen an der Stelle, wie viel Millimeter da das Gewebe hat. Das Einzige, was sich da wirklich verändern kann, ist das subkutane Fett, weswegen die Summe aller Hautfalten dann über einen Algorithmus am Ende den Körperfettanteil des Athleten bzw. des zu trainierenden äh, angibt. Das ist mal das grundsätzlich wichtig, da, da die meisten Athleten wollen Körperfett entweder halten oder runter. Unsere Grundorientierung ist da eigentlich so unter 10 Prozent bei Männern, unter 16 Prozent bei äh, weiblichen Athleten als, als äh, Faustregel. Ähm, was entscheidend ist, weil eine, eine gute Body Composition, eine gute Zusammensetzung von ähm, Körperfeld und Muskelmasse ist die eine Sache, die wir als Athletiktrainer ähm, in der Hand haben oder beeinflussen können, die den Athleten mit Sicherheit ein bisschen besser macht. Da es in den meisten Teamsportarten und Sportarten immer darum geht, schnell von A nach B zu kommen, macht es äh, Sinn, Muskelmasse, die dazu beiträgt, dass der Athlet sich schneller bewegen kann, zu erhöhen und Körperfett, was im Prinzip ja nur inaktive Masse ist, die den Athleten meist nur schwerer macht, auf ein für den Sport perfektes ähm, Optimum zu entweder zu reduzieren oder sagen wir zu optimieren. Je ja. nachdem natürlich kann es auch mal vorkommen, dass man zu wenig hat, aber das ist eher selten der Fall.
0: You can't flex Fat. <lacht> Richtig.
1: Kannst du dich anspannen. Ja. ja, exakt. Also das ist mal so die, die, die Basis, wo wir schauen, wie viel, wie viel Muskelmasse ist vorhanden wie viel Körperfett und jetzt gehen wir ähm, bei der High Flies Academy noch eine Ebene tiefer und schauen uns eben auch an, wo genau dieses Körperfett sitzt und das ist das besondere eigentlich bei der Hautfaltenmessung, dass wir 13 Hautfalten haben an verschiedenen Stellen des Körpers, um es einmal durchzugehen, es sind Kinn, Wange, Brust, Trizeps, Schulterblatt, Rippe, Hüfte, Bauch, Knie, Wade, vorderoberschenkel, hinterer Oberschenkel und Bizeps. Und äh, diese 13 Hautfalten korrelieren eben mit dem endokrinen System, also oder mit dem Lifestyle oder mit dem hormonellen System und mit Gegebenheiten aus dem Alltag des Athleten. Äh, das Ganze wurde irgendwann mal erfunden vom kanadischen, von der kanadischen Kraftlegende Charles Pollockin. Der hat es unter, damals unter BioSignature erfunden. Und hat es mit zwölf Hautfalten damals gemacht und das Ganze hat sich ein bisschen weiterentwickelt unter verschiedenen Coaches. Wir nutzen die Analyse mit 13 Hautfalten und können da eben anhand dieser Falten sehen, als Beispiel, wir nehmen einen Athleten und nehmen als erstes die Falten im Gesicht, um zu sehen, wie beispielsweise ein akutes Stresslevel beim Athleten ist. Je mehr akuter Stress, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Körperfett im Gesicht nach oben gegangen ist. Bei der Brust geht es um spezielles Enzym, das Aromatase heißt. Am Trizeps können wir das Testosteron-Level des Athleten beurteilen. Schulterblatt ist die genetische Kohlenhydrattoleranz. Rippe kann man auf Schilddrüse oder auch Gifte oder Lifestyle runterbrechen des Athleten. An der Hüftfalte kann man zum Beispiel sehen, wie das Blutzuckermanagement des Kunden ist. Also wie gut reagiert der Kunde auf Kohlenhydrate bzw um eine Ecke gedacht, auch auf Stress. Ähm, die Stressfalte ist direkt über dem Bauchnabel. Da schauen wir, wie das Energiemanagement des Kunden ist. Wie An der Bauchfalte kann man viel sehen, unter anderem aber eben das grundsätzliche Stresslevel von Kunden. Ähm, dann haben wir die Beinfalten, die so ein bisschen über den Entgiftungsstatus des Kunden ähm, Aufschluss geben ist Leber, Wadenfalte ist noch sehr interessant. Da sehen wir ein bisschen, wie der Tiefschlaf des Kunden ist. Wir beschäftigen uns ja auch sehr, sehr viel, wie, wie gut unsere Athleten schlafen. Ja. Ähm, was auch so ein bisschen um eine Ecke gedacht wieder an der hinteren Oberschenkelfalte zu sehen ist, ohne jetzt zu tief reingehen zu wollen. Und dann haben wir eben noch den Bizeps, was so frei ist, dass es so ist, level ähm, ist. Und alles in allem haben wir dadurch schon ein ganz gutes Bild, was äh, der Athlet für einen, für einen Alltag hat Und auch da wieder, wie auch schon bei den Muskeltests ähm, besprochen, suchen wir nach dem Weakest Link. Also wir haben eine Software, die rechnet dann auch, welche Haus Hautfalte ist die eine Hautfalte, die im Verhältnis zu allen anderen am schlechtesten abschneidet bei dieser Körperfettmessung. Und das ist dann die Hautfalte, die wir optimieren, indem wir das, was dahinter steht, sagen, das ist der Tiefschlaf, dann schauen wir über verschiedene Protokolle, über Supplements, über Ernährungsvorgaben, wie wir den Tiefschlaf des Athleten so optimieren, dass die Hautfalte dann auch am meisten Körperfett verliert, was in der Praxis ja. approved ist und sehr gut funktioniert und so das Gesamtsystem den gesamten Athleten einfach besser macht.
0: Ja, und die auch alle komplett zusammenhängen. Also du, wir betrachten klar eine Hautfalte oder was sagen wir, die hat die höchste Priorität. Dieser Umstand, in dem seinem Leben von dem Athleten oder der Athletin und ähm, hängt aber trotzdem mit den anderen Falten zusammen. Das heißt, je besser der Schlaf, desto weniger Stress oder desto mehr Stress wird toleriert oder ähm, kann gemanagt werden und so weiter. Also es hängt ja auch ähm, alles komplett mit zusammen. Das und da ich auch ein sehr ein witziges gutes Beispiel: Ernährung kann sehr individuell sein. Das haben wir beim letzten Mal schon mal gesagt und da geht es darum, wenn ein Athlet ähm, gerade in höheren Ligen viel Stress hat oder einer hohen Belastung einfach ausgesetzt sind, oftmals hängt es auch damit zusammen, dass jetzt die Regeneration nach Spielen oder sowas nicht so optimal gemanagt ist und so weiter. Das heißt, solche Athleten brauchen teilweise mehr Kohlenhydrate und jetzt ein ganz äh, wichtiger Punkt, das, was ich jetzt erzähle, nicht nachmachen, es funktioniert nicht bei jedem. Äh, und ich hatte eben einen, der hat Hautfaltenmessungen gegen Lifestyle war sehr, sehr gut, in Ordnung, aber teilweise nicht so runtergegangen. Und er hat dann auch eine, eine Stoffwechselanalyse gemacht, das heißt, wie verwertet er Kohlenhydrate mit Glukose zum Beispiel. Und ähm, er verwertet das sehr gut und er hat einen Monat lang nach fast jedem Training und Spiel Pack und Gummibärchen gegessen. Morgens bis abends passt da alles und hat ein Körperfett verloren. Also äh, es kann funktionieren. Es ist halt sehr individuell. Entscheidend ist wieder, dass du das misst und schaust, okay, wo, wo ist das schwächste Glied und so kann man das zum Beispiel stärken. Ähm, Hüftfall ist bei dem Athleten auch hochgegangen, weil er natürlich viel, viel mehr Kohlenhydrate gegessen hat. Aber es hat ihn irgendwo auch natürlich auch entspannt, weil das benötigt hat. Ja, cool. sehr interessant. Also, ich glaube, das war nochmal wichtig, dass man, dass das jeder versteht und ein Bild vor Augen hat. Genau.
1: Hey, wer sich dafür interessiert, von denen, die zuhören, auf jeden Fall über Instagram oder über unsere Homepage. Wenn euch das mal interessiert, ähm, gemessen zu werden. Es ist einfach ein super Ding, um, um selber ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Wo, wo stehe ich jetzt gerade? Meldet
0: euch und wir messen euch. Yes. Ja, und das ist, das ist wie gesagt, ein Test, so wahrscheinlich mit der ähm, auch ein sehr interessanter Test einfach. Und um ein bisschen auf die Explosivkraft einzugehen, haben wir noch ähm, ein paar weitere Tests. Und zwar... Machen wir unter anderem auch einen, was jetzt ein bisschen mehr auf die Mobilität auch wieder eingeht, den Modified Thomas Test. Das heißt, du setzt dich auf, es gibt eine Massage-Liege, ähm, wo du dich sozusagen mit deinem Gesäß oder deiner Hüfte draufsetzt. Du ziehst ein Bein an, also ein Knie mit beiden Armen zur Brust und lässt dich dann sozusagen langsam rückwärts auf den Rücken fallen oder liegen, dass du ein Bein rangezogen hast und das andere Bein nach vorne streckst. Ähm, Im Best Case liegt das Bein komplett ab auf der Liege, das heißt, die Oberschenkelrückseite berührt die Liege und der Winkel in deinem Knie ist 90 Grad, das heißt, dein Bein hängt sozusagen direkt gerade nach unten und Punkt 2 ist, dass dein Bein auch gerade nach vorne zeigt und keine Außenrotation aufweist. Wenn das irgendwie abweicht, das heißt, dein deine Oberschenkelrückseite nicht ganz auf der Liege aufliegt, dein Bein nach außen gedreht ist und dein, deine Knie, die Beugung, nicht komplett 90 Grad ist, sondern eher nach vorne zeigt, dein Bein fast schon in die Richtung gestreckt, ist, äh, gestreckt geht. Dann ist es, hängt es primär mit mehreren Faktoren zusammen, so Psoas ist ein Thema, vorderseite ist bei der Beugung ein ganz großes Thema und Piriformis ist auch ein Thema, wenn das Knie nach außen gedreht ist. Das heißt, wir versuchen da auch ganz stark das System in Balance zu bringen, was jetzt auch Mobilität angeht. Ähm, dafür ist der Mo Modified Thomas Test auch nochmal ein bisschen aufwendiger wie die Überkopfenniebeuge. Die ist sehr einfach umsetzbar, aber auch ein super Tool, und ein Teil unseres Assessment, das wir nutzen. Und dann komme ich gleich zum zweiten Test, weil da gehen wir dann auch noch ein bisschen mehr drauf ein, auf die muskuläre Balance und der zweite Test zeigt es auch sehr gut. Und zwar den Klattest. Klattest ist ein Test, wo wir auch regelmäßig bei unseren Athleten testen, auch retesten, um auch zu sehen, okay, wie verbessert sich das? Das heißt, Klattest, ich beschreibe ihn einfach mal kurz, denn es geht dann ein bisschen näher auf die Auswertung und auf die muskuläre Balance drauf ein. Es geht darum, du stehst auf einem Stepper oder auf einem, einer kleinen Bank, streckst ein Bein nach vorne, zum Beispiel das linke Bein streckst du komplett nach vorne und ähm, legst die Hände entweder in die Hüfte oder du streckst sie nach vorne aus und greifst sie ineinander. Und springst von diesem Stepper ab und versuchst, stabil zu landen. Okay, also ohne dieses Abfangen der Kraft, sondern direkt stabil zu landen. Und dementsprechend sieht man mehrere Bewegungen von deinem Knie. Das heißt, da geht es auch viel um die Kniestabilität zum Beispiel. Kippt das Knie nach innen, springst du nach vorne, äh, nach rechts und links. Und... Genau, das ist ein weiterer Test, um die muskuläre Balance zu testen. Und was zeigt es denn zum Beispiel, wenn das Knie nach innen kippt bei diesem Test?
1: Das wäre jetzt zum Beispiel für uns ein Zeichen für einen schwachen Vastus medialis. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, der, der, das Einstrang des Quadrizeps, der halt eben vom vom Becken runter verläuft, zur Innenseite am Oberschenkel, zur Innenseite des Knies. Und das ist in seiner Funktionalität, also das, was er am meisten zu tun hat, jetzt in, in, beim Sprinten, beim, beim Springen und so weiter, ist es der primäre Kniestabilisator. Also der sorgt eigentlich dafür, dass das Knie keine Ausweichbewegungen nach innen vor allem macht. Und dementsprechend ist es beim Klattest so, wenn man landet und das Knie kollabiert nach innen, das heißt, das macht so eine kleine Zuckung nach innen beim Landen. Wir filmen das ja auch oft. Oder lassen uns die Videos auch zuschicken. In der Slow-Mo sieht man das dann oft wie das Knie, anstatt dass es komplett gerade in der Beinachse Richtung Sprunggelenk runtergeht, dass es eine kleine Ausweichbewegung nach innen macht. Und das ist eine sehr, sehr häufige ähm, ähm, Kompensation, die der Körper da macht. Und das ist für uns der, der erste Hint, der erste Hinweis ähm, für einen schwachen, Vastus
0: medialis. Zum Beispiel beim Joggen sieht man es. Wenn relativ viele, die joggen, jetzt nicht regelmäßig Krafttraining machen und den medialen Anteil stärken, äh, kann man mal beobachten, wenn man jemanden sieht, dass die Knie da tatsächlich auch nach, äh, nach innen kollabieren. Genau. Ja. Und äh, wieso ist es auch so wichtig, diese muskuläre Balance herzustellen? Das heißt zum Beispiel von Innenseite, zur Außenseite und so weiter. Jetzt gerade wenn es ums Thema Sprint oder äh, jetzt Thema Basketball wäre auch, äh, Dunking und so weiter, ist ja schon eine ja, fast höchste Niveau, weil das Sprint ist maximale Belastung, Dunken auch. Das heißt, der Körper braucht zu 100% ein funktionierendes System. Und ähm, genau wieso ist die muskuläre Belastung? Also entscheidend. Im Prinzip, wir hatten wir es in der
1: allerersten Podcast-Folge, haben wir, glaube ich, einmal erzählt, wie wir, wie wir in der Trainingsplanung das Ganze strukturieren. Das ist nochmal kurz zu wiederholen. Es gibt so GPP-Systeme. Das sind wirklich so also General Physical Preparation. Ne? Das heißt, die, die absolute Grundlage für die Trainingsplanung. Danach kommt spp das ist im Prinzip die spezialisierte, dafür steht das S, Specialized Physical Preparation. Da geht es dann schon mehr auf sogenannte Indikator-Lifts, also besonderes, besonders auf den Sport angepasstes ähm, Krafttraining äh, mit besonderen Bewegungen, die einen Übertrag auf den jeweiligen Sport haben. Und dann gibt es noch die Transformationsphase am Ende, wo, wo wir Geschwindigkeit und Power trainieren. Jetzt ist es so, und in jedem Sport geht es am Ende um Power-Output. Wenn du es runterbrichst, geht es in jedem Sport darum, schnell von A nach B zu kommen. Die Strecken unterscheiden sich, die Wege der Fortbewegung unterscheiden sich. Vom Marathon, wo du 42 Kilometer läufst, zum Basketball, wo du einen Schritt machst, der ein Spiel entscheiden kann, sind die Distanzen klein. Trotzdem ist die Quintessenz schnell von A nach B. Der Power-Output das heißt, diese Transformationsphase lässt sich aber nur auf Basis von einem guten SPP trainieren. Das heißt, die jeweiligen Indikatorlift und die Maximalkraft des Athleten muss top trainiert sein, damit man einen guten Power-Output am Ende über Training rauskriegt. Was jetzt in einer Transformationsphase typisch wäre, wäre zum Beispiel Cleans. Also das heißt, das Umsetzen von Gewicht, das kennt man aus dem olympischen Gewichtheben, das sind technisch relativ anspruchsvolle Beschleunigende Übungen, wo man Gewicht von A nach B in möglichst kurzer Zeit bewegt. Das funktioniert aber nur auf Basis von einer hohen Maximalkraft, wo mhm. man ein Gewicht von A nach B unabhängig von der Zeit bewegt. Das heißt, wenn ich ein Gewicht von 100 Kilo schnell von A nach B bewegen will, muss ich es erstmal langsam von A nach B bewegen. Das mhm. heißt, die Transformation basiert auf dieser SPP-Phase der Maximalkraft. Jetzt ist es allerdings so, ich muss das Gewicht überhaupt erstmal bewegen können. Und diese komplexen Übungen in der SPP-Phase, Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge, sind Bewegungen, wo sehr viel vordere, hintere Kette im Körper zusammenarbeiten. Es ist, das heißt, es ist eine, eine Übung, wo sehr viel Muskulatur beteiligt sind.
0: Bei Kniebeugen sind es über 300 Muskeln so gut eine wie jeder Muskel
1: ja, absolut ist daran beteiligt, weil wir eben so viele Gelenke beugen und strecken und das heißt, je mehr Gelenke beteiligt sind, desto mehr Muskeln sind auch beteiligt, die die Gelenke bewegen. Mhm. Jetzt ist es so, dass wenn wir also in dieser SPP-Phase maximalen Power oder beziehungsweise maximalen Kraftoutput haben wollen, müssen die Muskeln in einem möglichst harmonischen Zusammenspiel arbeiten damit ein möglichst hoher Kraftwert herauskommen kann. Wenn zum Beispiel ein Athlet im Fußball, im Basketball, im Handball, haben wir oft dominante Links- oder Rechtsabspringer. Die werden grundsätzlich, wenn die noch nie Krafttraining gemacht haben, ein dominantes linkes oder rechtes Bein haben. Das heißt, wir haben eine unilaterale Kraftdifferenz. Also das rechte oder das linke Bein ist im Verhältnis zum anderen Bein stärker oder schwächer. Das zum Beispiel ist eine Disbalance, die wir, bevor wir in einem Lift, wie zum Beispiel der Kniebeuge, sehr viel Kraftoutput haben wollen, müssen wir ein bisschen an dieser Balance arbeiten. Das heißt, wir wollen das Zusammenspiel der einzelnen Muskeln so optimieren, dass wir strukturell dazu fähig sind, ohne den Körper zu verletzen, hohe Kraftwerte in der SPP-Phase zu erzielen. Das heißt, mhm. die GPP-Phase ist in erster Linie, dass wir schauen, dass die Haltung passt und somit die strukturelle Balance. Mhm. Ein sehr guten Vergleich, den ich da mal gehört habe oder gelesen. Ich weiß nicht, wer war, Franz Bosch war ähm, Physiology of Coordination heißt das Buch, meine ich. Franz Bosch ist so ein niederländischer Sportwissenschaftler, der ja, ein bisschen mhm. zu abgehoben denkt, glaube ich zum Teil, also sehr, sehr komplex, auch schreibt, schwer zu verstehen ist, aber auf einer der ersten Seiten setzt er auch Koordination mit Kraft gleich und schreibt eben, man könnte das vergleichen mit einem Orchester. Das heißt, der optimale Klang, das, das komplette Erlebnis im Fall eines Orchesters, dann das Konzert oder im Fall einer Bewegung, der Absprung, der Dunking, der was auch immer, Freistoß, ist die Summe von vielen kleinen Bewegungen oder im Fall des Orchesters oder Konzerts von vielen Instrumenten. Und je besser jeder Einzelne in diesem Konzert, jeder Musiker seinen Job macht, je perfekter er sein Instrument beherrscht und je besser es zusammenpasst, desto besser wird das Gesamtergebnis sein. Wenn allerdings einer in diesem Orchester seinen Job nicht macht, wird ein Kenner, ich könnte es garantiert nicht, aber jemand, der sich mit Musik auskennt, wird das hören. Und er wird sagen, der Kontrabass oder die Geige ja. macht da keinen guten Job und deswegen kann er das ganze Konzert nicht genießen, weil ich das Gesamtergebnis bin. dadurch gestört ist. Und ja. übertragen auf unser Krafttraining wäre das der weakest link. Ne? Und das mhm. wäre dann der eine Muskel, der der limitierende Faktor ist für einen hohen Output in der SPP-Phase. Das heißt, wir müssen in der GPP-Phase und vorher im Assessment, worüber wir jetzt reden, schauen, was für ein Muskel ist der schwächste im gesamten Athleten und den nach oben bringen, um eine möglichst gute Balance der Muskulatur als Grundlage für eine gute SPP-Phase zu haben. So, und einen Satz noch dazu, ich man mal gehört und der zutrifft, je breiter deine GPP, desto besser deine SPP. Bedeutet, je breiter angelegt und besser du trainiert bist in dieser General Physical Preparation und meinetwegen auch SPP noch, desto höher wird am Ende die Performance nach der Transformationsphase sein. Das heißt, direkt hinzugehen und zu sagen, komm, gib mir ähm, irgendwas, was, was, was du oft siehst auf Instagram, hauptsache ich springe irgendwelche Boxen hoch, wird das Level des Athleten auf dem Court, auf dem Fußballplatz, auf dem Handballplatz nicht verbessern solange die limitierenden Faktoren in der strukturellen Balance, in der Mus muskulären Balance oder in der Maximalkraft nicht ausgemerzt sind.
0: Ja, richtig richtig geiles Bild. Auf jeden Fall mit dem Orchester. Also, kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen. Und äh, du hast auf jeden Fall dem Musikkenner dann was voraus, weil du siehst eine Kniebeuge und siehst über 300 Muskeln und kannst herausfinden, welcher Muskel nicht richtig funktioniert. Hast du Dinge mhm. auf jeden Fall voraus.
1: Das ist auch noch so ein Punkt, das wäre auch, ähm, Assessment ist super, aber dieses Überassessen ist halt auch so ein Punkt. Ne? Also viele Dinge siehst mhm. du auch, wir, wir starten ja mit vielen Athleten auch ähm, direkt mit Knie, wenn wir live einen Athleten coachen, kann man auch sich überlegen, ob man die Assessments, zumindest so klein wie möglich hält, denn auch direkt in der Kniebeuge. Das heißt, wenn du direkt mit dem Training anfängst und Klimmzüge und Kniebeugen siehst live, wirst du direkt sehen, geht das Knie nach innen, rundet der Rücken ein, kriegt er die Ellbogen nicht unter die Handel, sind ja. die Sprunggelenke der limitierende Faktor. Also in der Übung selbst hast du oft schon ein Assessment drin, ja. was dir hilft, die, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Ja, ja, total richtig, also gerade auch ähm, wie das, wenn du die Übung direkt ausführen lässt, dann kannst du, hast du sozusagen ein Assessment in der Übung schon drin, wo du das sehen kannst, ja, das ist richtig gut und auch gerade dieses, ähm, wo du gesagt hast, je breiter die GPP, desto höher die SPP, auch so kann man es sich sehr gut vorstellen, wenn du dir das in Hand, einfach anhand von einem Dreieck vorstellst, wenn das Dreieck einfach eine kleine, eine kleine Basis hat, ist der Peak einfach auch nur ja, dementsprechend hoch. Aber je breiter diese Phase ist, desto höher kann dieser Peak auch werden. Das heißt, wenn dieses SBP oder die Transformations, wie du gesagt hast, ähm, Transformationsphasen und aber auch das auf Boxen springen, ja, sehr hoch angesiedelt ist an, in der Pyramide, so ist die, die Basis erstmal sehr, sehr wichtig, weil Du kannst kein Hoch ausbauen auf einem Fundament von einem Einfamilienhaus. Exakt, sehr gut ja. Sehr gut gesagt. Gibt 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber es ist wahr. Ja, ja perfekt. Ja. Hä?
1: Ja. Genau ja. das. Und genau deswegen ist ein Assessment wichtig, zu schauen, wo, wo hat der Athlet eventuell echt strukturelle Probleme. Und wenn das nicht der Fall ist, schaut man sich die Kraftwerte an. Ja. ja, und eventuell am Anfang auch Explosivkraft. Vielleicht magst du da noch kurz, kurz unsere, unsere Tests sagen, wie wir das messen genau. können.
0: Ja, genau. Das ist auch das, äh, was ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Das haben wir auch einmal gepostet. Und zwar ist diese Explosivkraft, dieser Power-Output, also du kannst es, könntest das es mit einer Sprintzeit messen. Wir messen das mit einem Broad-Jump. Das heißt... Der Athlet stellt sich mit beiden Beinen ähm, an eine Linie und versucht, darf seine Arme natürlich verwenden, so weit wie möglich nach vorne zu springen und dann stabil zu landen. Und äh, da hat man eine gute Ausgangsposition. Okay, wo befindet sich gerade der Athlet? Ähm, nach und so auf, aus drei Sprüngen den Mittelwert und das halt immer wieder retesten. Und da hast du einen sehr, sehr, Relativ einfachen auch und sehr effizienten und guten Test, um den Power-Output zu, äh, zu messen. Und was ganz interessant ist, was wir auch messen, weil wir in dem, das haben wir in dem Post auch, glaube ich, gezeigt, wir messen auch Klimmzüge, weil die Oberkörperkraft da auch sehr wichtig ist und der Klimmzug da eine hervorragende Übung einfach dafür ist, um das zu messen. Das heißt, wie viele Klimmzüge schaffst du, das messen wir, du machst Trainingsprogramm, wir messen wieder die Klimmzüge, du solltest mehr schaffen und wer das mal, wer die Oberkörperkraft jetzt nicht mit Sprintfähigkeit oder sowas ähm, in, in Verbindung bringt, der darf mal diesen Broadjump probieren, ohne dabei die Arme einzusetzen. Das heißt, einfach mal versuchen, okay, zu springen, ohne die Arme zu verwenden, links und rechts einfach anlegen und da merkst du relativ schnell, oh, ich brauche meinen Oberkörper sowas von für Sprinten. Und das wird oft unterschätzt, gerade bei Fußball, Basketball. Klar, wo es vielen laufen geht, Schnelligkeit, Sprinten. Aber ohne Oberkörperkraft läuft da auch nicht so viel. Ja, also das ist auch nochmal sehr, sehr gut, gerade was die Explosivkraft äh, betrifft. Und wenn ihr irgendwas ausprobiert, wenn ihr trainiert, könnt ihr das so relativ einfach testen. Oder auch sehr, sehr gerne... Wenn ihr da mal ein umfangreiches Assessment wollt, wie schon gesagt, auch mit der Hautfaltenmessung oder ein spezieller Test, was Mobilität oder Explosivkraft angeht, schreibt uns jederzeit gerne, ähm, kontaktet uns und wir messen und assessen euch. Yes, sir. Hast du dem noch was hinzuzufügen, Dennis? Nee, ich bin zufrieden.
1: Ich glaube, wir haben alles rübergebracht, was wir sagen wollten. Assess, don't okay. guess. Yes, sir. Wer nicht weiß, wo er sich befindet, kann schlecht entscheiden, wie der Weg ist zu seinem Ziel.
0: Ja. ja. Ich finde, das ist ein Wunder, wunderschönes Ende für die jetzige Podcast-Folge. <lacht> Ja, so ein paar Weisheiten oder einfach die Wahrheit, die Wahrheit muss ausgesprochen werden und dafür sind wir auch ein bisschen da, die Wahrheit in Strength and Conditioning Training in Deutschland zu bringen, so was wirklich funktioniert und was, ja, die Wahrheit ist und da sind äh, Weisheiten und gute Sprüche auf jeden Fall ein Teil davon und es ist Sonntag, Sunday, kann man das schon mal raushauen Definitiv ja. Nice. Hey, Jonas. Dann wünsche ich dir noch
1: einen schönen Abend. Abonniert uns auf Instagram. Teilt unseren Podcast. Meldet euch bei uns, wenn ihr euch messen lassen wollt oder mal ein Trainingsprogramm haben wollt. Checkt unsere Website, unsere Blogartikel. oder like so. unser... <lacht> Alles
0: Alright. Yes. Bis nächste Woche. Vielen Dank, Dennis. Schönen Abend Danke noch. Dir. dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.